0: Fala galerinha do Geração Ativa e Adolescentes, você está ouvindo o podcast de Astas e onde tudo acontece. Eu sou o Pastor Lucas e vou estar acompanhando vocês neste trimestre junto com uma galerinha especial, o Gilberto, o João Lucas e a Silvia e vamos guiar você numa viagem de volta ao futuro. Então pegue sua bíblia, aumente o volume e coloque o cinto de segurança, pois a nossa viagem vai começar agora. Olá meus amigos, seja bem-vindo ao podcast de Astas, onde tudo acontece, esse é o podcast de número 46 da lição dos adolescentes, geração ativa, estamos aqui, eu sou o pastor Lucas Antônio e é um prazer estar com vocês para mais um momento, onde nós vamos estudar sobre
1: o sonho do rei Nabucodonosor. Meu nome é Gilberto, reis são espertos, profetas são sábios, mas Deus, Deus é os dois. Eu sou o Gil Lucas. Esse Deus pode mudar os acontecimentos da história. Ele pode mudar os acontecimentos da sua vida.
2: Eu sou a Silvinha. Os sonhos podem ser nossos. Mas a providência e a realização é divina.
1: Muito bom. bom. Caralho, ah, e... Cada dia ah,
0: cada dia melhor esses meninos. Pensando que o
1: nível só está subindo. <risos>
0: Que legal, que legal. Você que está ouvindo esse podcast, você é muito bem-vindo. Nós nos reunimos aqui, esse quarteto, para que pudesse levar para você um podcast cada vez mais com conteúdo, cada vez mais animado, para que essa mensagem que falou aos nossos corações durante esses dias chegue até você aí na sua casa, no seu quarto, em cima da árvore. Em qualquer lugar onde você esteja <risos> ouvindo em esse podcast. Em cima de um balcão
2: de mármore, Isso aí, que é
0: onde eles estão. Estão agora deitados, sentados, agachados, escondidos. <risos> Mas estão aqui, Eu graças a Deus. Deus. Vamos lá, a gente falou na semana passada sobre Daniel e os seus amigos que não se contaminaram. A gente até frisou a palavrinha, lembra lá, Silvinha? Firmemente... Eles escolheram estar do lado de Deus, não se contaminaram e eram dez vezes melhores, mais fortes, mais bonitos... Mais de bom
1: hálito, lembra disso? <risos> é bom, né? É, é, é. Mas, mas ele, inclusive, a gente ressaltou a obediência deles, né? Perfeitamente. Verdade, Perfeitamente. Então, Pessoas que não se deixaram contaminar e foram diferenciados, hoje com os a... judeus que tiveram o nome registrado no exílio
0: babilônico. Muito que show. E é interessante que a lição dessa semana já começa falando que esses quatro jovens se envolveram em outra coisa. É? Eles aparecem. Ah. Agora eu fiquei pensando, não sei, eu não falei isso pra vocês antes, mas eu fiquei pensando, não sei se vocês pensaram nisso. Quantos jovens hebreus deveriam fazer parte desse grupo?
2: Então, Muitos. também pensei isso quando eu tava estudando a lição passada ainda. Porque não foram poucos, né? A Bíblia não diz quantos foram, mas a gente tem a ideia, porque ele fala que eram os nobres, né? os príncipes e os nobres. Então, não tinha 10,
1: só quatro. 10, <risos> só quatro <10. risos> era uma cidade de Jerusalém cheia de gente. Então, só quatro, realmente.
0: Perfeitamente. Então, só que esses daqui foram que escolheram ficar. né? Esses foram de maior proeminência dentro ali do governo de Nabucodonosor. Nabucodonosor ele pega esses jovens, vê que eles estão melhores e começa a dar a eles privilégios. Que nós vamos ver que acontece no final da história dessa semana.
1: Aconteceu, Acabou acontecendo um time skip. 5, <risos> dizer... 10 anos depois, 10 anos depois. <risos> Pra quem não sabe, Timeskip é O tempo de espaço em uma obra Ou seja, quando a obra dá um pulo muito grande Chama de time Skip. E é, o episódio Dessa semana abriu Pastor? Como que abre? <risos> Vai, Nós vamos... eu devolvo pro senhor agora
0: Vamos lá então Por um momento. Nós vamos ler aqui só pra que a gente contextualize O verso Na semana passada a gente não leu mas vamos ler aqui, Daniel capítulo 2, verso 47, aonde já tem uma, um spoiler do que vai acontecer com a história. né O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Uau! Então, nós já vamos ver que tem coisa boa. Esse capítulo ele começa meio estranho, meio tenebroso, mas vai terminar com uma confissão linda do rei. Nabucodonosor.
2: E sabe que eu fiquei animada, pastor, porque é, antes a gente tava estudando a história de Zedequias e acabou muito ruim. Tanto é que nosso podcast, na história de Zedequias, a gente tava bem pra baixo, assim, bem, eu estudava <risos> é a história, é muito triste. E aí depois a gente vai pra Daniel e os seus amigos e a gente começa a se animar, né, ver que a história parece que vai mudar. E aí vem Nabucodonosor com uma confissão dessa que é linda, assim, de ver um rei que era totalmente... É, não queria saber mesmo de nada de Deus, não, achava... Não acreditava mesmo em Deus. Tinha
1: invadido a cidade,
0: né? Isso. Que dizia ser de Deus. Pegou os, os utensílios da, da casa de Deus, levou para casa do Deus Fazia dele, né? Fazia pouco
2: então... caso mesmo, né? Piada das coisas de Deus e termina com uma confissão dessa ele dizendo que Deus é realmente o, de, o Deus dos deuses. Então dá até uma revigorada. Não, assim. não
1: só dizendo, <risos> quanto também queimando
0: incenso. Isso mesmo. Aí aí, que o vai ser incrível então essa vai lição, né? Vai ser incrível. Né? Agora a lição começa. Com algo interessante. A gente, antes, né, tava conversando aqui sobre sonhos, né? E com certeza você, como nós aqui, já sonhamos com algo que às vezes nos deixava é, meio pensativos, né? Que, será que aquele. Por que, que eu tive aquele sonho? Por que, que aquilo. E Nabucodonosor, ele tem um sonho e ele é, não se lembra mais do sonho. Mas né? fica perturbado. Ele fica perturbado. Ele fala, ué, o que aconteceu? Por que, que ele fica perturbado? Porque naquela época. Quando reis que existiam, pessoas do governo, príncipes sonhavam com algo e esquecia aquilo. Aquilo era um símbolo de mal presságio, alguma coisa de errado ia acontecer, né? Então ele, ele naquele momento quando ele tem esse sonho, ele esquece, ele fala, poxa, agora vai dar problema, alguma coisa vai dar errado.
2: Eu tenho um. Na verdade, minha avó, ela dizia assim Olha, quando você tiver um sonho ruim Você acordar, você passa a mão na cabeça E aí você vai esquecer né? Então é, é mais ou menos o que
0: do nosso fez Ele esqueceu Sua avó era babilônica <risos> Ele Tinha. esqueceu
2: E já ficou preocupado Porque ele já pensava mesmo que podia ser algo ruim Igual a minha avó dizia, né e Até hoje, quando eu tenho um sonho ruim Eu não passo não acredito nisso, né hum, Mas eu fico pensando Mas ah, eu faço, vai eu <risos> Nossa, a na cabeça. cabeça.
1: Muito bom. Mas é isso. Muito legal. Cadê?
0: Vai, Esqueci o que eu comentava. mas tudo bem, não tem problema. Muito bem, então a gente vai perceber que Nabucodonosor, ele era um homem tão proeminente, tão poderoso, que ele esqueceu do sonho e ele fez o quê? Eu tenho pessoas aqui que são pagas, que, eu treine, que são treinadas para descobrir o oculto É verdade e o que está escondido. Por que, que eu estou angustiado? Então por que, que eu vou me angustiar? Eu vou lá falar com eles. E aí Nabucodonosor então ele faz o quê? Ele chama todos os magos encantadores, só que acontece algo interessante. Nabucodonosor manda chamar quantos? Todos. Todos. Daniel, Ananias, Misael e Azarias faziam parte desse povo. Dos sábios, faziam parte. Só que a Bíblia nos mostra, no capítulo 2, essa nossa conversa sobre o capítulo 2, é, é, mostra que Daniel e esses meninos não foram convidados.
1: Por que vocês acham? Agora... É aquela velha história quando a sua professora pede para você um favor ou você tá vendo que ela precisa de ajuda e você você tenta fazer tudo sozinho porque você não quer dividir a glória com seus colegas você tem já inveja você quer monopolizar ali a atenção cara. E aí você pega e decide fazer tudo sozinho, entendeu? É meu, é meu.
0: Eu quero, se der certo sou eu, se, se der, der errado foram um ah, é é
1: eles. Ah, então, eu acho que é o meu suco que
2: eu trouxe, né? Se
0: não
2: tiver bom, é meu. Se não tiver,
0: É ah, minha avó que mandou passar a mão na cabeça.
1: É verdade.
0: Então ele manda chamar a galera, os encantadores, os sábios e fala o que pra eles? Vamos ler aqui o verso pra gente entender um pouco a história. Eu estou aqui numa versão nova e vai dizer assim... Capítulo 2, verso 2... Chamou seus magos, encantadores, feiticeiros, astrólogos... Exigiu que lhes dissesse o que ele havia sonhado... Eu tive um sonho que muito me perturbou... E preciso saber o que significa... Então, imagina você... Eu chego para vocês aqui agora e falo assim... Gente, é o seguinte... Vocês que são os meus, os meus colaboradores aqui do podcast... Eu sonhei algo essa tarde Tarde não, que vocês vão achar que eu dormia tarde Eu não dormi Então, eu tive um sonho essa não... noite passada Se eu não dormi E eu quero
1: saber de vocês, que são muito espertos e inteligentes O que, que eu sonhei Cara, Cara que eu é fico imaginando Cara, eu fico imaginando que é tipo assim Pessoa chegar pra gente também E dizer assim, eu tenho um enigma pra vocês vocês têm que acertar, aí beleza Mas vocês têm que acertar mesmo, beleza Eu dou um prêmio pra vocês, vocês acertarem Ok, qual é? Adivinha qual é? <risos> Eita. Não como. Então o que do Nosor ele pede ali, era algo impossível de, de ser acontecer. Impossível. Inclusive, uma coisa que eu, que eu achei surpresa nessa narrativa, né? Porque geralmente quando você começa a contar uma história, primeiro, quando você vai apresentar o problema, você apresenta todo o problema, né? Sim. Essa história começou apresentando o problema, só que não falou qual, o que era o problema. Tinha um problema, tinha ninguém o sabia problema, o que era sabia. Inclusive tinha, é, Tava cheio de sábio, ninguém sabia E nós também que estávamos lá Não sabíamos o que o rei tinha <risos> Já começa a ficar curioso Nós que somos
0: curiosos Já começamos a ficar ali agora O que, que vai acontecer? E isso é interessante porque? porque a gente já viu vários detalhes O rei sonha Esquece, chama os magos, encantadores, os sábios. Daniel e seus amigos não estão envolvidos por causa dessa. dessa desse ciúme.
1: esse monopólio, monopólio
0: falar, né? do, 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 dos prêmios. Ele falou, se vocês me adivinharem, eu vou dar um prêmio. Aí eles ficam animados, Você fala assim, então conta para nós qual é o sonho. Aí na boca não sei o que aconteceu, a Bíblia não explica. Mas na boca olhou para ele e falou assim. Seus miseráveis, vocês estão querendo... Não, vocês têm que me falar o sonho! Como que vocês querem? E aí na boca Nabucodonosor vai, imagine, vai, vai começando a perceber que eles querem o quê? Ganhar tempo. E aí acontece, é dito uma frase aqui, que eu fiquei... É, é, eu percebi que os magos perceberam que os sábios não sabiam de nada. É <risos> estranho, né? Mas ele diz okay, assim, okay. no verso okay. 10... Os astrólogos responderam ao rei: Não há ninguém em toda a terra capaz de dizer ao rei qual foi o sonho. Olha que, que louco isso. E nenhum rei, por maior e mais poderoso que fosse, pediu algo assim a um mago, encantador ou astrólogo. Então eu já estão começando a falar assim: ó, o senhor está fazendo um pedido que, que nunca na história ninguém fez. Como é que o senhor quer fazer isso pra nós?
2: O senhor é doido? <risos> então eles estão chamando aqui, querendo ou não... Eles
0: estão querendo aqui, querendo ou não, chamar a atenção do rei. Sim. Fala que você tá maluco. É impossível cumprir a exigência que o senhor quer. Ninguém, exceto os deuses, <risos> podem dizer qual foi o sonho. E os deuses não vivem entre os mortais.
1: Uau. 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 Então parece que a
0: concepção Uau. deles é um pouco diferente. Os deuses... É, é que sabem o que o senhor sonhou, só que eles não estão aqui com a gente. Então eles estão comprovando de que quem sabem as coisas são os deuses e que eles não servem pra absolutamente nada. É, e errados é.
1: eles não estavam, né? Porque ele realmente, realmente não, um deus né? vai se meter no meio dessa é história. Os deuses, sab... é, os deuses não estavam entre eles e também não estavam com eles. É Essa é, parte tão divertida que parece aquela parte da história em que o personagem quebra a quarta parede e começa a contar o que vai acontecer.
2: <risos> e, ou
1: seja, tudo que eles falaram aqui realmente concretizou. Um Deus sabia. Um Deus não desceu, mas enviou uma pessoa que... Estava no que meio que deles no meio entre deles, deles. aqueles jovens. É né? Então, indiretamente, como se tivesse decidido dado diretamente a revelação para Nabucodonosor... Como a gente vai ver em Daniel capítulo 10, que ele desce, literalmente. Exatamente.
0: Né? Spoilers alert.
1: Não, 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 não. Aí já tá muito, tá muito longe. É, 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 é muito É muito longe. É o capítulo é, 25 e a gente... Tá... Se fosse só o que dava, dá, mas... É, isso isso é animou, mas... Enfim, isso já revela muita coisa do caráter de Nabucodonosor porque, primeiramente o, o contraste dessa história é muito legal enquanto Nabucodonosor, a fé dele estava depositada em charlatões a fé de Daniel estava depositada em Deus, enfim, em tem graça e sabedoria e... mas só que tem outra coisa interessante o foco dessa lição não está somente no poder de Deus não está somente na sabedoria de Deus mas do porquê de sua sabedoria, ser é a razão pela qual devemos pôr a nossa fé nele. Sim, enquanto na boca do acreditava no poder de outros deuses, Daniel acreditava no poder de Deus e na sua sabedoria. Muito bom, você já deu um pulo assim. Ah! <risos> foi muito bom.
0: O que acontece é que na boca do nosor percebe que eles não sabem de nada e faz o quê?
1: Manda matar é tudo, é, exatamente. E, e é legal, eu sou fã dessa parte. Não que ele manda matar, mas que ele... ah, <risos> não, não é dessa é, parte, é, não, não, que eu não. Sei. é só se for do mal <risos> é, Ele pega e ele mostra, ele mostra mais uma vez que ele é um rei extremamente inteligente porque lembra Você que a gente tava discutindo tudo bem, ele tá usando essa inteligência pro mal desde o mal dentro do primeiro capítulo, mas perceba é, é, no primeiro capítulo ele usa a inteligência dele para fisgar a alma dos meninos aos poucos, poucos, justamente enquanto outro rei só mandaria e nesse agora ele saca que ele tá sendo enrolado e, dá, e aí ele, e ele, ele, fala,
0: ele, manda, matar ele manda matar
1: todo mundo agora, é desperta, perfeito pô, melhor,
0: boa percepção <risos> o interessante disso. é que ele vai pegar e vai fazer o que? Eles agora, que estão todos condenados à morte, eles chamam quem?
1: Aí ah, eles chamam aí que viagem... zoou
0: o bagulho, <risos> chama todo mundo, chama Daniel, chama aquela galera lá. Pra que quem agora, tá se afogando
1: jacaré-tronco.
0: <risos> é, é isso mesmo. Eles, o que que ser, será. eles hum. pegam o coitado Daniel e aqueles outros três, só que aí eles não contavam com astúcia. Daniel. Yeah, <risos> conhece até o Japolino. Não contava. Eles não contavam as duas. Daniel olha pra Ariok, que é o comandante ali, já, já conhecemos as Penas, que foi o do passado, ali o passado, e ele já é Ariok. Ele tinha muitos, né? E aí ele diz assim: olha, é o seguinte. Que, que, por que, que eu vou ter que morrer? Não, imagina... Não, cara, azedou o pé do frango, como dizia <risos> <risos> Azedou <risos> o pé do frango. Os coleguinhas de vocês fizeram besteira, cara. A galera acho... lá não sabe de nada. Achei engraçado porque... A casa caiu e vocês vão, pros... vão pro espaço
1: mesmo. De... É, Achei engraçado que ele chega já com ordem de matar o Daniel. É, não, já era. Ainda, ainda vem, ainda Daniel, era. vem, com <risos> a faca já no bucho. Exatamente. <risos> E Daniel pensa, peraí, se eu vou morrer, me fala, <risos> me fala o que? <risos> amor, é motivo, né? Aí ele fala, não, é que é, os magos fizeram besteira e agora você vai pagar o pato. Aí Daniel, Daniel pes pensa assim, e fala, não, não, não,
0: pera. É isso mesmo. É, peraí, não,
1: calma. É, tamo deixa. no mesmo pensamento. <risos> Quem, Quem fala primeiro? <risos> é, Jaca e é não. Como é que é? E Empapar... Pedra Papai pai tesouro, não. Caramba! Nossa, passou ele, passou ele. todas as assim. partes. É assim, <risos> né? essa, essa é só dele. Essa mano. foi forçada. <risos>
0: <risos> okay.
1: O empapau não entendi. <risos> <risos> a <risos> <rinparpar>. <risos> Nossa! Eu tava aqui. Empapar! <risos> <risos> Empapar! <Impapá. risos> é só malenco,
0: novo, né? Né? É, Mas eu entendi, João, tá certo. Ok, obrigado. É... <risos> Continue. <risos> okay, obrigado. <risos> E... Eu até esqueci que ia falar. É, esquecer. Daniel, ele percebe a situação e diz assim... Opa, mas o que que tá acontecendo? Eles não sabem? Pera aí que eu sei quem sabe. E Daniel, nesse momento, ele já poderia ter dito assim... Se ele fosse um menino é, é, prepotente... Se ele fosse um menino cheio de si, um jovem cheio de si... Ele ia falar assim... Pera aí, filho. Pera que eu resolvo isso daí. É. Ele Só não que puder, ele fala assim... Eu Olha, eu não sei também... Mas eu conheço quem sabe exatamente. E isso é incrível e, e, e aqui já fica uma lição para nós Você realmente conhece
1: Quem conhece é. todas as coisas? É, exatamente Você sabe de quem vem A sabedoria que você vai usar? Porque se você souber, não vai faltar para você Perfeitamente e, e, e Daniel nesse momento
0: Ele está de frente com o mais poderoso rei Que existia naquele tempo Não sei se vocês, com certeza Você que está ouvindo a gente, os meninos aqui já sabem Mas a Babilônia Era o centro comercial Da Babilônia que surgiu é, os acordos financeiros não existiam até ali Onde você fechava negócio, marcavam coisas Foi da onde começaram a, 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 a comercializar joias preciosas Do jeito que o mundo foi cada vez mais profissionalizando isso E chegou nos nossos dias Mas tudo começa, essas coisinhas começam lá em Babilônia Existia uma porta na frente de Babilônia Chamava porta de Star ela Sim. tinha quase 21 metros do seu pé direito era incrível, era grande os muros da cidade eram de que tamanho? A, as carruagens corriam parelha uma do lado da outra em cima, era coisa de louco os jardins suspensos eram o quê?
1: uma das sete maravilhas uma das sete maravilhas, maravilhas.
0: a esposa de Nabucodonosor era libanesa é? Libra, será que estava em Beirute? <risos> Deve ter sido, porque ela era, uma, deve ter sido uma... Mais... Mas Não, é né? Nabucodonosor. <risos> quase, quase, quase. Não. <risos> Não, você quebrou. Caralho, peraí, 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 Aí, tá 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 o que acontece? Cara. Ele vai lá, ele pega, nível. ele desvia o rio Eufrates. Historiadores dizem que existiam os encanamentos especiais que faziam, faziam com que pegassem água do Eufrates e a água corria pelos muros onde desciam árvores libanesas.
1: <risos> então nós estamos falando
0: de um, de um reino que não era qualquer um. Então aquilo poderia ter intimidado, Daniel. Tudo aquilo podia ter transformado o pensamento de Daniel e dizer assim, cara, quem eu, quem eu sou mesmo? Eu já tomei uma decisão lá. Eu fui bem sucedido, mas foi sorte. Sim. Cara, Deus me ajudou ali, mas e será que Deus vai continuar aqui? Será que eu vou continuar a minha fé? Só que será que Deus... E aí que a gente entende que Deus, quando ele escolhe alguém, ele não muda de ideia e não abandona. Justamente. Mesmo no cativeiro. Deus coloca seus filhos lá, eles, na verdade, quem colocou-os no cativeiro foram eles mesmos. Uhum. Não é? Eles se colocaram lá, mas Deus é tão misericordioso que
1: até no cativeiro ele faz seus filhos espontarem perante as outras pessoas. E continuando aí, pegando o gancho da história, eu queria destacar uma parte que acontece exatamente nesse momento. Que a Arioque chega para Daniel, conta da desgraça, Daniel diz, é, como é que é? E disse, não, peraí, me dá um tempo. E aí, Daniel, ele faz uma coisa que os magos, os astrólogos, se tivessem feito antes, Ei, ninguém tava nessa pendura. Não falar essa parte! Fala? Ah, esse mago! Ah, vai lá! Porque eu vai lá, vai lá. Te matando aí, pra que... ver quem vai é falar primeiro! Aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou passar pra Silvinha? Porque. <risos> Senão, depois ela ele me mata, é... vai, lá. É. vai lá! Vai lá, vai lá! E aí, o que aconteceu, Silvinha?
2: Não, eu achei muito interessante essa parte também, porque assim. É, os, é, os magos os sábios, eles quiseram enrolar o rei, mas, é, enrolar mesmo né? eles quiseram ganhar tempo eles quiseram ganhar tempo pra tentar <risos> peraí que quase um prato é sendo quebrado eles queriam tentar ganhar tempo pra ver se meio que enrolavam o rei mas Daniel, ele foi lá e foi sincero e pediu tempo Sim. e aí nesse momento, acredito eu né? Deus já, já tava ali trabalhando com Daniel, com é, Ananias, Misericórdia Mizar, e E também já trabalhando o rei
0: Muito bem E aí a, a, até aparece no verso 18 Que ele fala assim, ó Pediu que suplicassem ao Deus dos céus Que tivessem misericórdia deles
1: Justamente.
0: Então ele vai falar assim Meninos, é o seguinte A, a casa caiu <risos> Tá todo mundo indo a morte Eu pedi um tempo Só que a gente não vai conseguir resolver isso O que, que a gente pode fazer? A gente tem que suplicar.
1: E aí, nesse momento, né? Como a Silvinha também comentou, que ele pega e faz uma coisa show de bola. Ele pede ajuda os companheiros pra orar. E aí ele se mostra diferente dos magos e astrólogos que quiseram. Iriam resolver sozinho. sozinhos. Diferente Exatamente. de novo. De novo, porque Cara... Daniel é top, toda hora ele mostra um negócio novo. Muito bom. E aí
0: ele faz uma, uma oração, né? E aí, naquela noite, verso 19, o segredo foi revelado. Olha que lindo. Numa visão. Então Daniel louvou o Deus do céu e disse: olhe as palavras, escute, né? Que você não tá olhando, não tem como olhar. Mas escutem as palavras: diz assim: é, louvado seja o nome de Deus para todo sempre, pois a ele pertencem a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos, remove reis dos seus tronos e põe outros no lugar. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos. Revela as coisas profundas e misteriosas. E sabe o que está escondido nas trevas, embora ele seja cercado de luz. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, de meus antepassados, pois me deste sabedoria e força... Tu me mostraste o que te pedimos, revelaste o que o rei exigiu. Então que lindo isso essa onde eu parte monto. É incrível. Parte
1: é a a, acho que assim, o melhor diálogo que um personagem já teve nesse livro veio daí. E
0: agora, o interessante, o interessante é, e isso precisa ficar na nossa cabecinha, tudo que nós pedimos a Deus, ele responde. Ele é capaz de responder. Porque ele pode tudo. Só que o problema é que muitas vezes ele dá aquilo que a gente pediu, ele responde e nós não voltamos para agradecer. É verdade. Isso. Isso. E aqui Daniel já se mostra assim, ó, o Senhor me respondeu no mesmo momento e no mesmo momento ele já ajoelha de novo e começa a falar Senhor. E olha as palavras de louvores, você tá vendo? Palavras de agradecimento e também. Se fosse para mim uma oração seria melhor também. Ele fala, olha, Tu és Deus que sabe de tudo, o Senhor conhece as trevas mesmo sendo cheio de luz.
2: Ele já começa dizendo Seja bendito o nome de Deus Você então já pensou já...
1: que
0: lindo que que linda linda E aí a gente
1: percebe o seguinte Que quando você é grato pelas coisas que você tem Você se lembra de quem é que te deu E em vez de você recorre a essa mesma pessoa E aí isso
0: é lindo Porque Sim. ele teve a mesma dificuldade com a alimentação Deus o livrou Ele recorrer a quem? Não um tinha outra pessoa. Vamos voltar e vamos recorrer a Deus. Deus. E ele, então, tem mais um momento. E aí ele chega e diz pra que É o seguinte, me leva pro rei. Porque agora eu agora não sai. sei. Eu não sei. Mas eu sei quem, e quem sabe. sabe? É, <risos> é. Nabucodonosor, ele... Olhando pra situação... É, Daniel chega pra ele e fala assim... Olha, é, eu sei o que tá acontecendo. E aí tem uma pergunta que Nabucodonosor faz para Daniel que eu achei interessante no texto, ele diz assim, ó. Ele diz assim: é, verso 26. O rei disse a Daniel, também chamado de Belsazar: Você pode mesmo me dizer qual foi meu sonho que ele significa? Nabucodonosor chegou no momento de pensar assim: Será que realmente e ninguém pode falar? Ninguém. Agora será que realmente você pode me dizer?
2: Reis, sab, reis não, desculpa, é magos, sábios que estão aqui dentro na mesma cultura, aprenderam da mesma religião do rei Donoso, criam nos mesmos deuses, tinham as mesmas crenças, não puderam interpretar como que Daniel, que não fazia ali, não participava dessas mesmas crenças, como que ele
1: podia. Ajudar o rei. E aí ele responde de um jeito assim topíssimo. Ele incrível, confirma as incrível. palavras do rei. Ele falou assim: realmente, nenhum sábio. <risos> Né? O que a Simina tava falando, olha, é, o rei falando, né? Não tem ninguém aqui que sabe, e você sabe? Aí ele disse, realmente, ninguém aqui sabe. Nossa. E tecnicamente eu também não sei, mas tem um Deus que sabe. E ele falou comigo. Isso é incrível, porque eu...
0: agora ele tá, ele tá puxando a, a, o, o apogeu. Uhum. Ele tá falando assim: olha, é o seguinte. É, é, Deus tá, tá usando ele para mostrar o que Deus é capaz de fazer. Ele vira e fala assim: Olha, o que eu sei agora é que Deus revelou para mim. E eu vou falar para o Senhor o que ele quer falar para o Senhor. E, e agora vai se des, descortinar na frente do rei a história da, é, do, mundo. do mundo. Vai ser mostrado para um ímpio. Como seria instituído o reino de Deus
1: nesse mundo? Ele falou, através de uma coisa estranha. Si. Tua mente se voltou para coisas futuras, rei, quando tu estava deitado. Agora eu vou te revelar o que há é por mim. Agora você já pensou,
0: o rei tá ali, o rei tá ali. Começa a ouvir Daniel falando o rei deve ter ficado empolgadíssimo, porque ele fala assim, rapaz, é isso mesmo, é isso mesmo, vai, continuar, continua. E Daniel começa, então, você estava, e você viu isso, e você viu aquilo, e o rei falando, Cara, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu creio, eu tô arrepiado aqui de perceber que ele poderia ter ficado empolgadíssimo.
1: Nossa, demais. E tanto até o rei, que... tanto o rei quanto o Daniel, porque Daniel... <risos> Porra, ah, é, Daniel é, falou assim, rei. tô acertando. <risos> Deus é demais! Valeu, Deus Deus. Mas o mais surpreendente de Daniel foi que ele falou assim: Eu sei o segredo, ó, rei, do seu sonho. E aí ele, ele fez a coisa mais surpreendente pra mim. Ele falou assim: não porque sou mais sábio que os outros. Mas porque ah, Deus deseja é que o é rim creia que se passava em seu coração Humildade, amigo Exatamente <risos> Cara, Ele não tomou a glória pra si. Não, tá, não, não, não. Tá. E an Ih, antes gente. disso Daniel já falou Ele muda o curso dos acontecimentos Remove reis e seus tronos e põe outros no lugar Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos eruditos tá vendo? Então antes disso, Daniel já tinha reconhecido Tudo isso que eu tô descobrindo não, é não fui cara. eu. Não fui, não fui, fui eu. eu. E daí eu tava bem disso, né? Pô, se não fosse por Deus, a minha cabeça já não estaria tá no lugar. É isso mesmo. É, que é. É. E ele, fa ele falou, oh, rei, chega. De, é, rei, ó, ó, senhor rei. É, não, não sei disso porque eu sou mais sábio, mas porque o senhor me revelou. E o que o Deus me revelou agora, eu vou revelar para o senhor. Muito bom.
0: E aí vem o sonho, não é?
1: <risos> e aí
0: vem a coisa mais estranha que eu já vi <risos> na minha vida. <risos> que sonho maluco é esse, eu né? Acho. O rei começa, Daniel fala essa frase, né? O que eu vou te dizer foi revelado a mim, um Deus que realmente sabe. E ele vai mostrar para o senhor o futuro. É, mas você estava vendo uma visão assustadora e viu uma estátua. E ele diz no verso 32, A cabeça da estátua era de ouro, o peito e os braços eram de prata... A barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés de ferro misturado com barro cozido.
1: Megazons tá diferente.
0: <risos> aí, e, e aí é o seguinte, Daniel continua falando, ele fala assim, ó, enquanto você olhava a estátua rei e admirava aquela coisa estranha, uma pedra foi cortada, e aqui nessa Bíblia ele coloca o termo correto, não é? Não é lançada, não é nada, é cortada, e um dia a gente fala sobre esse termo de uma montanha, mas não por mãos humanas. A pedra foi cortada, é incrível isso. E ela vai atingir os pés com ferro, e essa pedra que atinge os pés, ela estoura o ferro, o, o bronze, o. o, o... A prata, o ouro, o barro, estoura tudo e enquanto o rei olhava, um vento leva tudo, a, 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 tudo vai embora como palha, mas a pedra que derrubou a estátua se tornou uma grande montanha e cobriu toda a terra. E o rei olhou e falou assim, é isso mesmo,
1: cara.
0: muito obrigado, é isso mesmo, só que aí faltava alguma coisa. Como se já não bastasse Já tava até bom, né? Fala, não, Daniel, parabéns, já pode vir cara. Vamos juntar
1: comer aqui Não, mas tá, tá, tu não come, é verdade Pô. Vamos fazer outra coisa É como se eu tivesse gabaritado a prova Mas eu ainda quisesse ir atrás da questão é, bônus é, do bônus, isso mesmo. Cara,
0: e aí Daniel vira e fala assim, a gente vai falar do sonho aí ele fala assim, ó, esse foi o sonho agora direi ao senhor o que ele significa ah, então Daniel não! nem teve pausa você ah, só não, não. conhecesse, agora segura o tchan <risos> segura o tchan não, né segura
1: segura
0: esquece o tchan
1: <risos> segura Ai, que o tá que Deus. eu vou
0: dizer pra você agora é o significado Tu não vai saber só o que é o um sonho, tu vai saber o que significa. E é esse isso?
1: sonho era parte que eu queria E chegar. aí, perfeito, eu quero
0: que você fale tudo aquilo ali. <risos> que é bonito, é muito interessante. E é assim que a gente estuda a Bíblia. Porque ele vai começar a falar do sonho e ele já começa a interpretar. E ele dá um sinal da interpretação pro rei já entender tudo. E ele fala assim, rei, é o seguinte, o senhor é um, é um, é um rei de vários reis é poderoso, é não sei o quê, hum. e o seu reino é semelhante ao de ouro. Então, rei, se... hey, tu és a cabeça de ouro. Eu
1: que ia dar um Rapaz, eu só na... O Rapaz, se eu sonar boca do zé, falava assim, Daniel, fala de novo. Você repete, essa parte. Como é que eu, é não é que... eu não você ouvi. Ei, é é, 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 Daniel, no... Daniel, eu tô moco aqui. Fala, eu <risos> era o quê? Eu sou o quê? Eu... E aí é, ficou gente.
0: aquele negócio, você é a cabeça de ouro. Só que aí vem o resto, né? Ele fala assim, mas, porém, um reino chegará, o seu reino chegará ao fim, outro reino inferior ao seu se levantará em seu lugar, depois desse outro reino que tiver caído, um terceiro reino, então nós entendemos que os metais ali colocados são representados na profecia como o quê? Como reinos, então já está claro isso, agora o interessante é que ele fala já direto que Nabucodonosor o seu reino da Babilônia seria o reino, de ouro, que vai ter tudo a ver com Daniel capítulo 7, que nós vamos ver daqui a um tempo. Daniel capítulo 7, sobre os quatro animais que aí Daniel sonha. Uhum. Justamente. Então, olha que interessante. Para um ímpio, Deus mostra como o reino de Deus será instituído. E para um justo, Deus mostra como Satanás tentaria erguer o reino dele. Incrível. Interessante, né?
2: Interessante. É tão bonito. assim a, parede... a gente fica boca aberta, assim, nossa...
1: E, e não sou. <risos> ela ficou boca aberta para demonstrar. Ela ficou, <risos> de mostrar, ela ficou de boca Então, aberta. só
0: para que você entenda o que o Joãozinho vai dizer, eu vou dizer algumas datas para você. O Joãozinho vai fazer a conta porque ele é da
1: física. E aí você vai entender a loucura desse texto.
0: Ele. Nós vamos ter aqui a Babilônia. Isso é história, você pode pesquisar a qualquer momento. A Babilônia reinou do ano 605 até o ano. 539 a.C. Depois um reino inferior que era a Média Pérsia eles eram conhecidos como soldados de prata, não é? Eles eram revestidos de prata, literalmente eles é, é, tinham a, a prata como o metal mais precioso do reino deles e eles então invadiram, nós vamos estudar essa lição aonde uh, o, o rei desvia o curso do rio Eufrates invade a cidade num dia de festa e mata todo mundo, tomando a cidade então no ano 539 até, reinou até o ano 331 a.C. mas depois Alexandre o Grande ele vai dominar também a média e a Pérsia e ele é, representado pelos soldados de bronze Eram conhecidos como soldados de bronze Ele vai no ano 331 Invade e ganha Domina o mundo inteiro Até mil Até 168 antes de Cristo Mas aí vem o reino de ferro Roma Do ano 168 até 476 depois de Cristo Então olha Quando Cristo aparece na história Quem que estava no poder? Os romanos E nós vimos isso lá nos evangelhos e aí essa divisão de Roma, ela acontece em 476 com uma insurreição, dez tribos bárbaras, elas começam a, a, a distribuir os povos como nós conhecemos hoje na Europa e eles reinam até a volta de Jesus, só que agora o Joãozinho fez a conta, não é? Não. E que conta. Pirradiante, não sei o que lá é pi-radial, <risos> como é que é? radiano <risos> mas oh, o pi o que que aconteceu, João? por que que esses metais aparecem? por que que aparecem nessa sequência? e o que que tem de tão interessante que você numa pesquisa solitária noturna, <risos> você, pesquisa
1: solitária,
0: noturna <risos> não, cara, muita coisa o ápice você... <risos> dos seus devaneios
1: noturnos <risos> isso me foi
0: revelado de um sonho misericórdia <risos> Quem que vai revelar é o Gil? É, não, sou eu. <risos> nessa história, você sonha e você revela. Essa história
1: do. <risos> é o história mágico de óleo. Brincadeira da parte. É, o que mais me surpreendeu primeiro desse sonho foi a precisão com que ele foi revelado. Porque cada metal é, tem a dureza, tem sua dureza, que é a capacidade dele de riscar outros metais. E eles são denominados em uma escala. A escala do ouro e uma escala de 1 a 10 é por volta de 3. A da prata é 2.5. O bronze é 3.64. E o ferro é aproximadamente 5. Na escala nós. E os reinos, conforme eles aparecem, é, eles aparecem com o metal representando ele e o metal relacionado ao nível de dureza. O ouro era mais dura do que a prata. O Império Abilônico foi, foi mais forte que o Império Medo-Persa e durou mais. O bronze era mais resistente do que é, o ouro e a prata, que era o um, um Império Grego, que durou mais tempo do que os dois reinos anteriores. É, o Império, e o ferro representava o Império Romano, que durou mais do que todos, e o ferro, escala mais tem uma dureza maior do que todos os reinos. E em seguida veio o sincretismo entre o ferro e o barro, que foi a representação é, do Império Europeu, que durou mais tempo do que todos. E em seguida veio a pedra que destruiu tudo, o que simbolizou a, a volta do reino de Cristo e a sua instauração como o último reino a dominar toda a terra e ser soberano sobre todos os povos. Rapaz, o é isso? Incrível, incrível, que seja, é é acho que, que o pessoal conta. vai ter que voltar É isso <risos> pra mesmo. Anotar, cara. Eu mesmo me perdi. É mesmo. Né? Mas acho
0: que ficou muito bem o explicado Ou né? seja, uhum.
1: tudo no sonho do Rei da Boca tudo teve um significado. Que legal. Isso só comprova o quanto nosso Deus pensa em cada detalhe de cada acontecimento. Incrível, incrível. Agora eu queria que vocês lessem um texto bíblico, cada um pode ser? Pode. Silvinha vai
0: ler pra gente aqui, pra gente fechar esse podcast com chave de ouro, ela vai ler Abacuque 3 17 e 18 o João vai ler Salmo 20 verso 7 e o Gil vai ler Hebreus 11 verso 1 por que que eu tô dizendo isso para vocês? porque na verdade aqui nós vamos ver que Daniel ele confiou em Deus ele realmente entendeu qual era o papel dele naquele momento e agora ele estava é, é, com júbilo no coração para que ele porque ele recebeu de Deus o é, um milagre de realmente saber qual era o sonho não é? e também saber qual era o significado. E através disso nós vamos ver o quê? Aquele verso que nós lemos no início. É? É, é, Nabucodonosor dizendo assim, olha, agora eu entendi que realmente existe um Deus verdadeiro e é o seu Deus. Então Daniel é usado para que ele, para que Nabucodonosor tivesse chance de conhecer. Lembra que Deus falou que usaria a Babilônia como castigo, como como obra dele para que castigasse o povo por conta do, dos problemas que eles mesmos criaram? Então agora Deus está tentando fazer o quê? Vamos tentar salvar Nabucodonosor? Foi com primeiro com a alimentação e agora ele tem mais uma chance de ver Deus sendo soberano na vida dele, e aí ele vai dizer aquela frase agora eu sei que existe um Deus mas vamos lá Silvinha, Abacuque 3 verso 17 18, o que, que diz aí?
2: diz assim ó, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação.
0: Que legal, você tá vendo que legal? É, é, ainda que a figueira não floresça, ou seja, tudo deu errado, eu continuarei confiando no Deus, no Senhor da minha salvação. Vamos lá, Salmo 20,
1: verso 7. Incidentemente, meu Salmo favorito. Que legal, então leia. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso
0: Deus. Que bonito, é né? Alguns confiam em muitas coisas, mas nós confiamos no Senhor. Que lindo. Vamos fechar aí com Hebreus 11, verso 1.
1: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Que legal. Show. Então Daniel ele exerceu tudo isso. Confiança,
0: fé em ter certeza de que Deus ouviria o chamado dele mais uma vez, e então agora a gente pode ver o que Nabucodonosor disse, ele fala assim então Nabucodonosor verso 46 se curvou na frente dele e ordenou que o povo oferecesse sacrifícios e queimasse incensos diante de Daniel o rei lhe disse verdadeiramente seu Deus é Deus maior de todos os deuses Senhor dos reis e revelador de mistérios, pois você conseguiu revelar esse segredo. Só que aí, o rei tinha prometido bênçãos para eles e o que acontece? Daniel se torna o governador de toda a província e os meninos e? os meninos, e os se, meninos tornam se tornam chefe de todos os negócios negócio. ali Exato da Babilônia. Como termina, bonita a história, né? Só que, infelizmente, a gente vai ver no decorrer da história que Nabucodonosor não aproveitou uhum, muitas oportunidades, é. né? A história agora terminou bem Mas ele ainda vai Olhar pra estátua e falar assim acho que eu sou mais <risos> eu não quero bronze não quero prata, eu sou
1: ouro todo e, e aí vai da dar humana, problema eu tenho certeza que isso aí ainda vai dar tem problema tem uma frase que diz que enquanto a vida humana a probabilidade de dar errado <risos> de tudo é, que tiver de dar
2: errado <risos> da, além de dar errado, meu o é que tiver de dar é errado dar errado
1: não e Deus terminou essa história tipo vibrando com um sorriso no rosto aí o capítulo seguinte parece Você que ele é arrasta ele a mão assim na cara e diz assim não não, não não, então não eu vou pedido. te dizer uma
0: coisa: nós somos meros personagens de uma história onde Deus é o autor e Ele faz o que Ele quiser, porque Ele quem escreveu e Ele que continuará escrevendo para sua honra e para a sua glória. Amém. Isso é muito bom quando a gente já entende isso de uma vez: que Deus está no comando, que Ele realmente tem um propósito e que no mesmo dentro do cativeiro. Deus pode operar grandes milagres na vida daqueles homens. Se Ele fez aquilo, Ele também pode fazer nos dias de hoje. Silvinha, suas últimas colocações aí para quero... que a gente possa terminar com chave de ouro se momento. Eu quero
2: ler um... eu sempre leio um pedaço dos ungidos, né? Então eu quero terminar lendo, é, que está lá na página 214... Assim, Na história, o desenvolvimento das nações e o surgimento e a queda dos impérios parecem depender da vontade e da capacidade humana. Contudo, na palavra de Deus, a cortina é afastada e podemos ver os instrumentos do Todo Misericordioso executarem em silêncio e com paciência sua própria vontade.
0: Uau! Uau. Incrível, incrível. Joãozinho, seus últimos momentos aqui conosco, jovem.
1: Eu gosto de uma frase muito boa de Agostinho, um dos maiores teólogos que já pisou nessa terra, que diz o seguinte Fé é acreditar naquilo que não vemos, e a recompensa dessa fé é aquilo no que nós acreditamos oh, Rapaz, rapaz sabe sabe parafrasear Agostinho <risos> E isso se combina muito bem com o com Romanos capítulo 8 Que diz que tudo termina bem, para, que tudo contribui para o bem, bem daqueles que amam a Deus muito ou bom. seja é... Deus sempre está planejando tudo para dar certo no final basta só nós termos fé mesmo que a gente dê o balão que mesmo for mesmo que né? dê tudo errado então Gilbertinho, suas últimas palavras para esse momento miloman, quem tiver que dar errado dará então Gilbertinho
0: suas últimas palavras para esse momento
1: ah, eu termino dizendo o seguinte: <risos> a fé mudou pessoas é, que eram inteligentes, porém comuns, para seres humanos extraordinários que deram um excelente testemunho. C.S. Luiz, que o diga, Augusto Coelho que o diga, Nabucodonosor que o diga, Daniel que sempre teve fé, mas que o diga, e eu e você que possamos dizer a mesma coisa.
0: Rapaz, mas... cada um mais poderoso do que o outro. <risos> Gente, esse foi o podcast de Astase, muito obrigado porque você está conosco, não se esqueça de ir lá no nosso Instagram e você participar do nosso sorteio para estar conosco nas próximas gravações desse podcast. Muito obrigado, um abraço, esse é o podcast de Astase, onde tudo acontece.